0: 上知天文，下知地理，不能的神开天辟地的故事。<草>哎，别笑，这就是历史。<笑>隋文帝，严重被低估的开国皇帝
1: 、呃。皮大龙，我上辈子一定是一道数学题，还是道奥数题
0: 。啊？为什么
1: ？因为，因为我太难了。哎呀，为什么明天又要考试？为什么我什么都不会啊
0: ？会者不难，难者不会。谁让平常那么贪玩的？我看你上辈子不是数学题，应该是个玩具，所以才会这么贪玩。哎
1: ，考试，考试，考试！我最讨厌考试了。皮大龙，你说谁发明了考试这个东西啊
0: ？古代有一种考试叫科举。他正式开始实施就是隋朝，和隋文帝有关。隋文
1: 帝，他不是隋朝的开国皇帝吗？他不好好治理国家，发明考试干什么呀？啊，我知道了，他的理想一定是当班主任
0: 。什么乱七八糟的？在古代，科举最重要的目的不是为了考学生，而是为了给国家选拔官员
1: 。那在科举制前都是怎么选拔官员的
0: ？在那之前，选官员主要看爹，也就是看你爸是干嘛的，是不看才华，看出身，家里富贵才是真。国家制度暗昏昏，没有活力打零分。但是科举制就不一样了。不管你家里是贵族还是平民，只要你有能力通过了考试，就能当官，整个国家都变得有活力起来。
1: 原来是这样啊
0: ！你想想，隋文帝刚刚建立了隋朝，最缺的是什么
1: ？哎，缺漂亮的衣服吧？我妈就总是说她缺新衣服。
0: 隋文帝又不是妈妈，缺什么衣服啊？他缺的是人才。当时全国上下分裂了那么久，终于大一统了，要做的事很多，各个岗位上最缺的就是人才，所以当时隋文帝对人才的渴望，比你这个小吃货对巧克力的渴望还渴望
1: 。哎哎哎，你说隋文帝就说隋文帝呗，干嘛还讽刺我一下呀？嘿嘿
0: 嘿嘿，怕你听不懂嘛？这样说简单一点。隋文帝对人才有多看重？我举个例子你就知道了。哎，为什么要举个例子不举个花生呢？我更爱吃花生。说你是个小吃货一点都不冤。什么例子花生的？我说的例子是讲个隋文帝重视人才的小事例。嘿嘿，当时有个叫房公义的人。是性格又好又有才，处理政务全能来，就是老板没选好，人生处处是阴霾。这个房公义本来就是前朝北齐的官员，杨坚还没当皇帝时，房公义还加入了反对杨坚的队伍
1: 。啊，那杨坚当了皇帝，是不是得找他算账了呀
0: ？要不咋说人家隋文帝杨坚重视人才呢？当时隋文帝不仅没计较房公义过去做的事，还直接破格启用了他。看到房公义做出了成绩后，隋文帝奖励了他好多东西呢。但是房公义一件都没留，全部分给了当地的穷人。这隋文帝一看就更高兴了，又给他升了官，还号召全国上下的官员都向他学习。嗯。
1: 这个房工艺还真是个好官儿，这隋文帝也不错
0: 。是啊。看到隋文帝这么重视人才之后，越来越多的人才加入了隋文帝的队伍，帮他一起治理国家。那真是隋文帝呀，不得了！粮食大丰收，灾荒被赶跑，百姓安居乐业，国家变强不少。制度全新改革，官员科举来考，人才都被重用，国库堆成小岛。纵观隋朝风云开国这段最好，因为隋文帝的努力，当时的社会出现了空前繁荣的景象，所以历史学家都把这段时期叫做开皇之治。这个
1: 隋文帝这么好，不过好像不太出名啊，我都不知道
0: 。是啊，提起隋朝，人们大多只记得隋炀帝杨广。对于才能出众、正绩卓著的隋文帝，反而知之甚少。其实呢，没有隋文帝开创隋朝，进行了一系列改革和修整，就没有后来唐朝的兴盛。可以说，隋文帝是一位严重被低估的皇帝。嗯
1: ，我要跟他学学低调，但是很厉害，这样显得更厉害了
0: 。唉，不过再厉害的人也有缺点。到了晚年，隋文帝猜忌心变得非常重，不仅杀害了功臣，还改立了晋王杨广为太子。杨广就是后来的隋炀帝，这给大隋王朝埋下了亡国的祸根
1: 。嗨，他可真是不经夸呀
0: ！皮大龙敲黑板，历史原来这么简单。隋文帝。打仗他是实力派，创立统一的朝代，治理国家他更厉害。这样的成绩真不赖，嘿，真不赖。